0: Olá, você está ouvindo a Dalmeida Conteúdo Cultural Podcast. Arte, cultura, teatro e entretenimento você encontra aqui. Classificação, 16 anos. Dalmeida Conteúdo Cultural apresenta.
1: Posteriormente em O Assassinato de Santiago Ela revela uma informação muito importante Vitor, sim Nesse dia ele esteve na mansão Antes de mim E sem a minha autorização Lia e Vitor se encontram às escondidas Dias após a morte de Santiago Hoje eu vou
0: interrogá-los, Lia
2: Garçom É a sua gorjeta. Agora me ouça bem eu nunca estive aqui. Sinto muito que você nunca esteve num caso tão importante como esse antes. Trouxe a pasta do inquérito, vai.
1: Dia do interrogatório. Tensão na mansão dos irmãos aí.
2: Essa é de... sua preocupação. <risos> o nosso irmão morreu há menos de uma semana. Eu tô te contando meu plano. Olha só, e... Cala a boca! Cala a boca! Chega! Acabou! A gente se livrou!
3: Ah! claro, é claro, eu já entendi! Você que se deu bem, não é? Só não esquece que nem nossa irmã você...
2: Chega! Agora você passou dos limites, some daqui, moleque! Eu vou mesmo. Justiça! É só isso que eu quero! Então vai!
1: Vai, justiceira! Tá esperando o quê?
2: Você não vai estragar
1: tudo. Me solta! Matheus, quero reviver os velhos momentos. Essas nossas loucuras... Mas que palhaçada é essa? Enlouqueceu? O medo toma conta das testemunhas. Será que já colocaram escutas nessa sala? Se
3: colocaram, a essa altura já sabem que desconfiamos dela.
4: Biel, que bom que chegou. Pena que eu não posso dizer o mesmo. Raiva toda essa? Ah,
3: não se faz idiota. A minha irmã já me ligou e já disse que você tentou convencer ela de passar as ações
0: do Santiago pro seu nome. Boa noite, Lia. Tudo bem?
2: Nem tudo, investigador.
0: Olha, pelo visto já estão todos aqui, não é?
2: Sim.
1: Não. Todos não. O irmão dela não tá?
0: É mesmo, bem observado. Onde está o Biel ali?
1: Como assim? O senhor conhece o Biel?
5: O assassinato de Santiago. Renenco. Natália Monteiro, mulher Guilherme. Wagner dos Santos, como o Biel Aguirre. William Fraga, com Marco Marcos Soares. Henrique Garcia, com o Matheus Becker. Jône Stran, com o Desirê Soares. Isadora Fraga, com o Delegada Fernanda. Dudu Xavier, com o Investigador Vitor. Brenda Bandeira, com o Repórter Suzano. E Denis da Almeida como Santiago Aguirre. Com locuções de... Ana Ângeles e Caio Lopes Em O Assassinato de Santiago Capítulo 3 O Interrogatório
2: O investigador é pai de um amigo do Biel Satisfeita, Desirêa <risos> Eu sabia que era armadilha A Armadilha foi o que armaram pro meu irmão Pessoal,
0: foco Eu vim aqui por um propósito E tenho certeza que sairemos daqui Com esse propósito cumprido só que para isso eu necessito que deixem de lado os desafetos. E que eu vejo que não são poucos, não é? E de suspeitarem uns dos outros. Se existe alguém aqui encarregado em descobrir suspeitos, esse alguém sou eu. Portanto, acalmem-se. Por que estavam todos aqui no momento do assassinato?
2: Ah, o Santiago nos chamou para uma reunião. Muito bem. E inimigos? O
0: Santiago tinha inimigos?
2: Inimigos? Creio que não O que ele tinha era muita gente que dependia dele E
3: o Matheus Becker?
2: De todos, ele seria o único capaz de ter cometido o crime
4: Chega! Eu já vi que você não vai parar de me acusar Eu vou embora
0: O mocinho não vai a lugar nenhum Eu sou autoridade aqui Portanto, acalme-se eu tenho várias perguntas a fazer para todos.
4: Não respondo nada sem a presença do meu advogado. Se
0: quiser responder, responda. Se não quiser, o problema é seu. Mas eu vou logo avisando que é bom que haja cooperação nas investigações. Nunca se sabe quando vamos precisar de benefícios. Mais adiante, não é, senhor Matheus Becker? Ah, e eu quero todos os celulares na minha mão, agora. Quem esse becil pensa que é? Muito obrigado.
2: Investigador, eu vou chamar o Biel para que possamos começar. Não é necessário,
0: Lia. Ainda tenho muitas perguntas a fazer a todos. E depois eu falo com o Biel na delegacia. Lia, o seu celular, por favor. Vamos dar início ao interrogatório. Ninguém precisa sair da sala, porém eu peço que não interfiram. Todos terão a sua vez de se expressar. Vamos começar com o senhor Marcos Soares.
3: Posso sentar, pelo menos?
0: Meu amigo, desde que o senhor me conte tudo o que aconteceu, pode até se deitar se quiser.
3: As luzes se apagaram e quando voltaram o Santiago já estava morto. Foi isso que aconteceu.
0: E a arma do crime?
3: E eu vou saber de arma do crime?
0: Eu vou lhe dar mais uma chance. Onde está a arma do crime? Ah,
3: para de gritar. Eu não sei. Como eu vou saber? Não havia nenhuma arma junto ao corpo dele.
0: Não precisa ficar nervoso por isso. Afinal de contas, o senhor não o assassinou, não é? Sendo assim, como saberia da arma do crime? E inimigos? Ele tinha inimigos?
3: <risos> Além do Matheus Becker? Nenhum. Como o senhor pode perceber, ele está bem nervoso porque é o suspeito dele. Naquela noite, ele e o Santiago quase saíram no soco aqui na sala. Até que ele deixou bem claro para todos que veio para matar Santiago.
0: E como era a sua relação com Santiago?
3: Santiago foi meu amigo de anos. Nós nos conhecemos na faculdade. Ele sempre me ajudou em tudo que eu precisei. Naquela época ele ainda não era um milionário. E apesar de ser sempre muito antissocial, sei lá... Comigo sempre foi muito diferente. O amigo, ele morreu sendo um homem do bem. Um homem não. Um cidadão de bem. Íntegro. Que sempre ajudou a todos aqui.
0: Ok. Obrigado pelas informações, Sr. Marcos. Eu ouvi o suficiente. Agora eu quero ouvir você, Lia. Conte-me como tudo aconteceu acerca da morte do seu irmão.
2: Ah, aquela noite só me traz lembranças ruins. O Santiago nos reuniu aqui para algo que, até aquele momento, não sabíamos ao certo o que era. Foi então que ele anunciou que se mudaria, e que não nos ajudaria mais financeiramente. Disse coisas horríveis, ofendeu a quase todos. Depois disso, houve o apagão. Aí o senhor já sabe o que aconteceu. Ofendeu?
0: Como assim, Lia? Seja mais precisa. Que tipo de ofensas?
2: Disse que estava cansado de tudo e de todos. E que só dávamos importância para o dinheiro dele.
0: E era verdade isso? <risos> Quem mais foi alvo das ofensas naquela noite?
2: Disse ao Marcos que deveria se sustentar sozinho. E que não bancaria mais a cobertura em que vive com a esposa. E que deveria se separar dela. Se quisesse ter um futuro melhor. Ah, mas para desirer foi muito pior. Disse que nunca doaria o seu sêmen a ela e que isso não passava de um devaneio da cabeça dela. O quê? Doação
0: de sêmen? Olha, vigarice não tem limites mesmo.
2: Desculpa?
0: Uh, não, não, nada. Uh, Conte-me mais sobre essa história.
2: A esposa do Marco sempre sonhou em ter um filho do meu irmão. O marido dela é infértil. Claro que ela poderia ter escolhido qualquer outro pai, mas incrivelmente escolheu o meu irmão Afinal de contas Quem não gostaria, não é mesmo De ser mãe do filho De um milionário
0: Muito bem Mas alguém foi ofendido?
2: Sim, chamou o Mateus De péssimo administrador Reconheceu as artimanhas Que usou para tomar 50% das ações da empresa Empresa essa Que se não fosse por ele Já teria falido
0: e você acha que isso seria o suficiente para que ele tivesse cometido o assassinato?
2: Olha, apesar de tudo, eu não desconfio dele. Dela, sim. Até eu, no lugar dela, tendo sido ofendida da maneira como ela foi, teria matado meu irmão.
0: Ok, Lia. Eu acho que podemos fechar por aqui.
1: Investigador, eu exijo o meu direito de defesa. <risos>
0: A senhora sabe que o que está acontecendo aqui faz parte de uma investigação criminal, não é? Eu estou apenas colhendo depoimentos não estamos em um tribunal. Mas aproveitando a sua audácia, eu vou interrogá-la. A senhora está nervosa?
1: Nem um pouco. Não tenho o que temer.
0: Ora, eu vejo que a senhora é bem firme. Dá para o senhor ir logo com isso? Queria mesmo ser mãe de um herdeiro do Santiago?
1: Eu queria apenas colaborar com o desejo que ele já tinha.
0: Ah, sim. Tirar proveito da situação? Não, não é?
1: Mas é... mas é claro que não. Não entendi essa ironia.
0: O que a senhora tem a me dizer sobre o crime?
1: O mesmo que todos já disseram. Que não vimos quem matou ele. Quando Santiago morreu, só estavam na sala meu marido e eu. Ou seja, fomos os primeiros a ver ele morto. É impossível que tenhamos cometido esse crime. Caraca. Mas aí, eu me pergunto. Onde estavam os outros? Eu não sei. Você sabe? Tire suas próprias conclusões. Ai, ah,
0: minha senhora, eu não vim aqui para ouvir as suas acusações. Eu vim aqui justamente... Mas vai
1: ouvir. Agora, quem quer saber sou eu. Onde estavam os dois irmãos o do Santiago e o seu sócio? E aí vem senhora. essa daí. Vem desconfiar de mim, dizendo que eu cometi esse crime. Senhora... Ela tá enfiada até o pescoço senhora. nessa história. Ficou um bom tempo lá em cima planejando... Chega.
0: A senhora não vai fazer essa investigação tomar outro rumo. Eu sou a autoridade aqui, não a senhora. Portanto, acalme-se. Mas... A senhora comentou algo que me deixou muito intrigado. Prossiga. Maria, Ela
1: passou um bom tempo em cima. E só desceu depois do que aconteceu.
0: Digamos que haja a possibilidade da Lia ter matado o próprio irmão. Pensando por essa ótica... Como ela o mataria aqui embaixo se a senhora mesmo disse que ela estava lá em cima no momento do assassinato?
1: Eu já pensei nisso. O assassinato foi algo que aconteceu realmente muito rápido. Mas no momento do apagão, em que houve o disparo até as luzes se reacenderem, houve certo tempo.
0: Quanto tempo, minha senhora?
1: Algo em torno de cinco minutos. E nesse tempo ela conseguiria perfeitamente ter subido as escadas e depois descido, como se nada tivesse acontecido exatamente como ela fez.
0: Muito bem, eu vou lhe fazer uma última pergunta. A senhora saberia me dizer por que a Lia passou esse tempo todo lá em cima se a festa estava acontecendo aqui embaixo?
1: <risos> é claro que eu sei. E eu terei o maior prazer em te responder. A Lia e o Santiago nunca se deram bem. Eles não eram irmãos. Aqui ela disse que todos se sentiram muito ofendidos por ele naquela noite. Não posso negar é verdade. Mas e ela? E ela que era ofendida diariamente por ele.
0: E naquela noite ela sofreu algum tipo de ofensa?
1: Ah, ela bem que tentou esconder do senhor, mas para desespero dela já era do conhecimento do Santiago que eles não eram irmãos, e sem muitos rodeios a mandou embora de casa. E agora? Victor, não é? Então, ele tá morto, e ela é uma das herdeiras. Não vai mais ficar seguradido. Não será mais ofendido. Quem se beneficiou mais com a morte do Santiago, hein?
0: Ah, bem, eu acho que agora só falta o senhor Matheus Becker, não é?
1: Não esqueça do Biel, Vitor. Não me esqueça do Biel.
0: Senhora... Do Meu trabalho cuido eu. Como foi relatado aqui, senhor Matheus, você e o Biel foram até a Caixa de Energia para ver o que tinha acontecido lá. É verdade?
4: Sim. Mas até agora ninguém falou
0: a verdade aqui. Todo mundo mentiu. Rapaz, atenha-se somente as minhas perguntas. O que aconteceu na Caixa?
4: É algo que ainda tenho muitas dúvidas e até agora não consegui falar com o Biel sobre. Que tipo de dúvidas? Foi ele quem chegou primeiro na Caixa de Energia. Sinceramente, não sei o que aconteceu lá.
0: Mas vocês notaram se havia alguém se afastando da casa? Ou algum indício de que a caixa de energia tenha sido desligada intencionalmente? Não. Eu não vi nada. Dizem que você e o Santiago não se davam bem, mas que ainda assim eram sócios. É verdade?
4: Isso todo mundo sabe. Mas acontece que o Santiago não era esse santo que eles pintam. Ele era uma pessoa inescrupulosa. E só eu sei todos os meios que ele utilizou para enriquecer ilicitamente.
0: Pois agora eu fiquei curioso. Que meios foram esses?
4: Eu e ele nos dávamos muito bem. Até o dia em que eu precisei colocar metade das ações da empresa à venda. Estava passando por um problema financeiro. Como meu amigo, o convidei para assumir essas ações. Alguns meses depois, consegui me reestruturar e tentei devolver o dinheiro das ações. Só que ele não quis mais desfazer o negócio, alegando que havia pago por elas e que não pensava em deixar o controle de metade da empresa.
0: Ah, me perdoe, Matheus, mas eu não vejo nada de errado nisso, O se Santiago pagou pelas ações elas eram dele, não é?
4: Acontece que nós tínhamos um acordo verbal de que tudo não passava de um empréstimo, e assim que eu conseguisse me estabelecer, devolveria pra ele o dinheiro e ele me devolveria as ações, coisa que nunca aconteceu. Vamos ver.
0: Odiava o Santiago, o acusava de roubo, saiu de casa disposto a matá-lo e nem sequer se defende. É, rapaz. Não tenho dúvidas de que você é o meu principal suspeito. Só um momento. Por que você está me ligando? Novidades? Como assim onde estou? Estou exatamente onde você disse para eu estar. Eu sei que eu tenho que dar conta da minha parte. Só não esqueça que estamos seguindo a sua parte do planejamento. A sua. Manda a viatura... Confie em mim e manda a viatura para cá agora. Até mais. Continuando, Matheus. Já vai me levar preso? Eu não estou aqui para... Vem para matar, ninguém. Santiago. Não assumi nada. Só acho que
4: você quer fazer de mim o assassino.
0: De novo. Acalmem-se, aguardem. Assim que a luz retornar, retomaremos. Aguardar, investigador!
4: Como autoridade aqui, você devia estar preocupado com a nossa segurança. O seu celular não tem lanterna? Usa ele pra ver o que está acontecendo. Não. Vamos aguardar!
1: Vocês ouviram isso? Lia? Socorro, eu tô sufocando! Lia! Lia?
5: Essa radionovela é uma adaptação do espetáculo de teatro homônico, com Dramaturgia e direção geral de Denis da Almeida. Pós-produção e direção de produção de Dudu Xavier. Produção da Almeida Conteúdo Cultural Podcast. Em mais uma realização da Almeida Conteúdo Cultural. Apoio cultural Companhia de Arte Teatro. Oito, filmes. Infrapredial. Esse projeto foi selecionado nos editais emergenciais do Auxílio Cultura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
2: Eu me chamo Lúcia de Albuquerque. Sou repórter e correspondente internacional da Onix TV, a emissora livre em audiência.
3: Lúcia! Lúcia! Sou repórter. Você pode nos conceder uma palavrinha?
0: Quem está mais interessada na herança da sua mãe?
2: A Diana, a Dianíssima, minha irmã do meio, com certeza. Pergunta para ela.
3: Prepare-se para dar muitas risadas, porque vai começar a nossa primeira audiosérie: O presente da mamãe. Estreia em setembro, só aqui, na Dalmeida Conteúdo Cultural Podcast. Já pensou em fazer curso de teatro? Nós somos da Dalmeida Conteúdo Cultural. Temos oficinas e cursos para crianças, jovens e adultos. Cursos presenciais e também virtuais. Acesse já o nosso site, www.dalmeidaconteudocultural.com.br
0: e venha se desenvolver conosco!